0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Dose de Energia. Aqui é a Andrea Brito, da EnergiaSeguros.com, direto do Canadá, fazendo esse podcast pra você. E hoje a gente tem o Dose de Energia número 25. E eu já vou contar pra vocês o que que é. Então, esses dias eu compartilhei nas minhas redes sociais que eu tenho uma doença autoimune que se chama tireoidite de Hashimoto, acho que é isso em português. É uma doença autoimune da, da tireoide, onde que meu corpo ataca a minha tireoide como se fosse um corpo estranho. Isso uh, eu descobri depois de muito tempo, uh, eu descobri na verdade somente quando eu fui numa naturopata, no médico tradicional eu não descobri. Enfim, eu posso contar essa história depois pra vocês, só que eu não quero deixar muito longo o áudio de hoje, porque o áudio de hoje traz a história de Otávio Galindo, e o Otávio eu conheci, na verdade eu nem conheço ele pessoalmente, eu conheci ele porque ele é amigo de uma amiga minha, da Valéria, Valéria muito obrigada por ter me contado a história dele, a Valéria viu eu falando sobre doença autoimune no, acho que foi no, no Facebook, e ela me contou a história do Otávio, e eu entrei em contato com o Otávio, e a gente começou a conversar e pedi para ele se ele podia compartilhar a história dele com a gente, o que, que aconteceu, uh, e o que que é o protocolo Coimbra, talvez muitos de vocês já ouviram falar, e assim, eu não sou médica, tá, eu não tenho opinião formal nenhuma sobre o assunto que o Otávio tá contando aqui, o que eu sei é exatamente o que vocês vão saber escutando o áudio dele, mas eu achei super interessante e eu sou super a favor de a gente procurar opções alternativas quando o um médico diz que você está meio que na, na fase final da sua vida. Então, procurar alternativas e eu espero que se eu puder ajudar uma pessoa com, com esse áudio do Otávio, com a história do Otávio, já vai ser extremamente gratificante. É, então eu peço a colaboração de vocês para que se você gostou de tudo que você vai estar escutando aqui compartilha compartilha com os amigos que alguém conhece alguém que está sofrendo de algum problema e que talvez isso possa ser a salvação da vida realmente beleza? então eu deixo com vocês aí o Otávio Galindo de Maceió... e vou deixar... É, no final eu vou falar para vocês... aonde encontrar o Otávio... se vocês tiverem alguma dúvida... ele ficou super à disposição... super, super gente boa ele... então com vocês, Otávio...
1: Oi, eu sou Otávio Galindo... sou empresário... tenho 47 anos... Moro em Maceió, Alagoas. Bom, era início de abril de 2018. Eu comecei a sentir uma leve tontura. Eu não dei bola, porque deveria ser da correria que estava a minha vida naquela época. Os dias foram passando, né? E a tontura aumentou, ao ponto de eu ter dificuldade de andar sem me apoiar nas paredes ou objetos. Aí eu falei com amigos médicos, eles disseram que deveria ser labirintite e que eu deveria estar assim porque o nascimento da minha filha estava prestes a acontecer. Eu comecei a tomar um remédio que eles indicaram, mas se passaram três dias e nada da tontura melhorar. Aí eles me indicaram outro remédio de labirintite e me disseram, olha, esse remédio você só pode tomar um por dia. Aí eu tomei na sexta, Tomei no sábado, domingo e nada da tontura melhorar. Faltavam quatro dias para o nascimento da minha filha e eu pensei que precisava me livrar de qualquer jeito daquela tontura. Eu resolvi tomar outro comprimido no mesmo dia. A indicação dos meus amigos médicos deveria ser exagero, típico deles, né? E poucas horas depois de tomar o remédio, a segunda cápsula eu comecei a passar muito mal. Minha mulher insistia para irmos ao hospital, mas eu estava resistindo, até que chegou ao ponto que eu estava me sentindo tão mal que resolvi ir. Eu cheguei ao hospital 4h30 da manhã de uma segunda-feira. Passei por uma triagem e fui encaminhado a uma médica. Ao entrar na sala, eu me deparo com uma moça jovem. Aí eu pensei, essa moça está aqui trabalhando às 4h30 da manhã de uma segunda-feira, meu Deus. Vai me passar um soro rápido e vai me mandar para casa, estou ferrado. Mas eu estava errado, ela fez uma anamnese que eu nunca tinha visto antes. Quando eu terminei de falar tudo que, tudo que tinha acontecido, ela me disse, olha só Otávio, eu vou pedir uma ressonância magnética. Ela havia me ouvido com atenção, uma coisa bem difícil de se ver hoje em dia, né? Imagina um fim de madrugada de uma segunda-feira. Aí eu fui colocado numa cadeira de rodas e segui para a sala de ressonância. Após passar mais de uma hora dentro daquele tubo, saí da ressonância e voltei para a sala da médica. Aí quando eu cheguei lá, já havia um neurologista junto com ela me esperando. Ele me disse, Otávio, eu vou precisar que o senhor faça outra ressonância, dessa vez com contraste, porque vimos uma coisa ali e preciso ver melhor. Aí naquela hora eu fiquei sem chão, eu pensei, meu Deus, acharam tumor no meu cérebro e eu vou morrer na semana que minha filha vai nascer, não é possível. Aí na mesma hora eu me, eu me dei uma bronca, eu, eu disse, peraí rapaz, se acalme, vamos fazer de novo o, o exame e vamos ver o que é primeiro, né? Não adianta ficar aqui pensando besteira e se desesperando. Aí lá fui eu fazer a ressonância de novo, com, com contraste dessa vez. Aí quando eu saí de lá, já havia mais um neuro junto ao grupo. Eu não lembro quanto tempo ficaram olhando meus exames, mas minha mulher disse que foi muito tempo. Só lembro que a médica que chegou por último, veio falar comigo e dizer que ainda era muito cedo para fechar diagnóstico, pois outros exames eram necessários, né? mas que pela experiência deles eu estava com esclerose múltipla. Eu tomei uma pancada né? com aquela notícia, fiquei em choque e achei, no meio do desespero, do, do, do impacto, eu achei que ela tinha falado que eu estava com ela. Aí até lembro que eu falei, mas doutora, eu vendo óculos e relógios, como a senhora acha que eu vou conseguir fazer isso falando como o Stephen Hawkins. E eu imitei o Stephen Hawkins. Né? Aí ela riu e disse, calma, isso é ela. Esclerose múltipla é outra coisa. Precisamos internar você imediatamente para fazer cinco dias de pulsoterapia, que é um procedimento padrão. Independente do diagnóstico estar fechado ou não. Aí eu fui internado na segunda-feira e na quinta-feira à noite minha mulher chegou no hospital com um trabalho de parto e depois de muita discussão civilizada porque eles não queriam que eu eu saísse do quarto para ir ao parto e eu falei olha, é, eu, eu entendo o posicionamento de vocês mas só queria deixar claro uma coisa assim, não existe ser humano vivo na face da terra que vai me impedir de ver o nascimento da minha primeira filha e eu, mas o senhor está é, é, sob nossa responsabilidade, se acontecer alguma coisa, se me dê um, faça um texto, onde eu assumo todo o risco e responsabilidade que eu assino. E eles me deram, eu assinei e fui de cadeira de rodas para a sala de parto. Resumindo, em 2018 foram seis internações por surto. De esclerose múltipla e nenhuma das medicações estava dando resultado, nem teferon, nem fingolimode. São medicamentos caríssimos que após muita dificuldade, né, o governo fornece aos portadores de esclerose múltipla, mas eles quase sempre estão em falta. Os surtos eram cada vez piores, fizeram de tudo comigo, pulsoterapia, plasmaférese, imunoglobulina humana e nada. Os surtos não paravam. Somando o tempo todo que eu passei dentro daquele tubo de ressonância magnética, foram 12 horas no total. Já não aguentava mais aquilo. Desde a minha primeira internação, eu pesquisava muito sobre esclerose múltipla não conseguia aceitar que não havia um jeito para aquela doença. Em quase todos os vídeos ou matérias que eu lia, que tinha a opção de comentários, sempre tinha alguém falando, leia sobre o protocolo Coimbra, você já fez o protocolo Coimbra? Eu, eu lembro que eu pensei, o que será isso que inventaram em Portugal, que falam tanto? Eu sempre via isso no, nos comentários, mas eu nunca dei bola. Novembro de no... Em novembro de 2018, foi minha última internação. Eu saí do hospital pior do que eu entrei. Eu não sentia nada da costela para baixo. Eu não consegui nem tomar banho em pé, porque eu não tinha força para isso. Eu estava no fundo do poço. Já estava pensando no que eu ia ter que fazer para não deixar minha mulher e filha desamparadas, sem mim, né? Cheguei em casa, eu sentei na poltrona e fiquei pensativo. Quando levantei, eu caí, porque eu não senti minha perna direita. Bateu um desespero, eu levantei com dificuldade, sentei na poltrona de novamente. Foi aí que veio um pensamento, como uma voz: protocolo Coimbra. Eu resolvi pesquisar sobre o tal protocolo. Foi aí que minha vida se abriu de novo. Assistia vídeos que pareciam mágica. Como pessoas que estavam em cadeira de rodas antes do protocolo e que depois dele estavam correndo 15 quilômetros. Meu coração transbordou de esperança. <risos> Desculpe. O nome Coimbra não tinha nada a ver com a cidade portuguesa, não. Ele era o sobrenome do, do, do criador, Dr. Cícero Gale Coimbra. Falei com o meu neuro, que é um médico convencional, e ele me disse para esquecer isso: que eu iria perder meus rins, pois a superdose de vitamina D iria calcificá-los. E... Mas como eu já havia pesquisado bastante sobre o tratamento, sabia que as pessoas que eu fazia, se submeter a uma dieta com restrição a, a certos alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados. Aí eu titubeei um pouco, porque eu era apaixonado por leite, queijo, creme de leite, etc. Consumia em grande quantidade mesmo, todos os dias. Aí eu pensei, será que eu vou conseguir? Eu tentei marcar uma consulta com o doutor Cícero, mas fui informado né, pela secretária que ele não tinha como atender pacientes novos mas que eu poderia marcar com algum outro médico que fazia parte do seu corpo clínico. Para acelerar o processo, resolvi marcar uma consulta com a médica aqui da minha cidade, de Maceió, Manuela Rocha, que aprendeu o tratamento com ele, com o doutor Cícero, lá em São Paulo. E com uma semana de tratamento, fui ao convencional né, que, que vinha me acompanhando. Aí ele já estava preocupadíssimo, porque ele queria... Deu um resultado diferente na minha ressonância, e ele queria entrar com uma injeção. Essa injeção é, podia desencadear outras doenças autoimunes. Eu já tinha, tinha ouvido falar sobre ela, pesquisado. E, e que a injeção era anual e tal. E eu me recusei. Eu falei, ó, oh, não... Doutor, eu, eu não quero não, vai pode desencar de alta doença autoimune, eu não quero isso, não. Aí eu disse a ele que havia começado o protocolo e que eu ia continuar. E ele me disse, Otávio, oh, eu vi que você chegou aqui diferente, hoje chegou andando melhor e tal. Aí eu disse, é, eu estou há uma semana fazendo, mas já estou sentindo uma diferença. Ele disse, olha, então vou fazer o seguinte, você continua com esse protocolo, mas não deixa o fingola em não, de jeito nenhum. Aí foi justamente nessa semana de dezembro de 2018, que aconteceu uma coisa, independente de crença de cada um, é uma coisa de se espantar. A prima da minha esposa foi a uma pizzaria, numa quinta-feira à noite, e encontrou uma amiga que já sabia que eu tinha sido diagnosticado com esclerose múltipla, perguntou por mim. Aí ela falou que eu tinha acabado de começar um tratamento chamado Protocolo Coimbra, com uma médica daqui, porque o doutor Cícero não recebia pacientes novas etc. E foi aí que essa amiga dela disse, Olhe, minha filha é paciente do doutor Cícero. Ela tem uma consulta marcada para segunda-feira e a gente não vai poder ir quer que eu tente ver com ele se ele recebe o Otávio no lugar da minha filha aí a gente falou ela falou sim claro aí a, no outro dia ela ligou para lá e conseguiu me encaixar no lugar da filha dela e foi aí que eu virei paciente do Dr Cícero Coimbra e essa coincidência de vida que eu que eu me tornei paciente dele né então em janeiro eu já voltei a sentir todo o meu corpo novamente, eu não uso mais bengala, nunca mais tive um surto sequer e não, desde dezembro eu não tomo nenhum medicamento convencional, somente a vitamina D em altas doses e ao contrário das previsões do meu ex-neuro, meus índios estão, estão limpinhos, sem, sem nenhuma alteração. E a ideia de poucos meses de vida que eu, eu achava que, que ia acontecer comigo, né? Virou um planejamento para uma vida de décadas e mais décadas ao lado da minha família, de pessoas que eu quero bem. Tudo isso, graças à mente, brilhante desse homem que vem salvando vida de milhares de pessoas portadoras de alguma doença autoimune. É importante falar que o Protocolo Coimbra ele trata todas as doenças autoimunes, não só a esclerose múltipla. É, existem existem é, vídeos no próprio YouTube que depois eu posso até passar o link para você de, do antes e o depois de pessoas com doenças autoimunes que são coisas assim de cair o queixo. E eu vi gente que desligou o Parkinson, gente que, que tremia, tinha dificuldade de andar, com três meses de protocolo, era outra pessoa, não tremia mais absolutamente nada, andava normalmente. É, é uma coisa impressionante, impressionante. Eu recomendo bastante. Se você tem algum problema autoimune, procure o um médico do protocolo Coimbra. Se você não tem nenhuma doença autoimune, você tome 10 mil unidades por dia de vitamina D. É um comprimidozinho e soft gel. Não causa mal nenhum. Minha família inteira toma, até minha filha de um ano e seis meses toma. Não comprimido, ela toma uma dosagem proporcional ao peso dela. Então, eu recomendo bastante, porque isso vai impedir várias doenças autoimunes, porque todo ser humano tem um gene defeituoso. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha um gene defeituoso. E uma hora com a baixa de vitamina D, que 95% da população mundial tem deficiência de vitamina D. Não é nem insuficiência, é deficiência. Assim, a coisa é grave. Porque cada vez mais você está em ambientes fechados, é da sua casa para o carro, do carro para o trabalho, e volta para o carro, volta para casa, você não se expõe ao sol. E quando você se expõe ao sol, você já vai com o protetor solar. Ou seja, a vitamina D que você precisa sintetizar no seu corpo, não, você não vai conseguir fazer isso. Porque há uma demonização do sol. Né? E, e isso tem causado vários e vários problemas. Para vocês terem uma ideia, é, em 1975 existia... Um caso de, de, de criança com autismo para cada 5 mil partos. 2018 era um caso para cada 40 partos. Isso está diretamente ligado à falta de vitamina D e ao consumo do ácido fólico. Então, se você conhece alguém grávida, diga a ela para não tomar ácido fólico de maneira alguma, porque isso vai, pode acarretar é, o autismo no filho dela. Porque uh, o ácido fólico, que foi testado em ratos, que deu certo, é, ela só, no ser humano, ele só Funciona 2%. Então, assim, é, eu acho que seria um tema para outra conversa, mas, por enquanto, eu, eu diria logo assim, tomem 10 mil unidades por dia. Você vai evitar várias e várias doenças na velhice. Talvez nem na velhice, né? Talvez antes você te pudesse vir a ter alguma doença autoimune como eu, você consegue evitar isso, você e seus filhos, sua família inteira. E existem sites eh, nos Estados Unidos que enviam para o Brasil 360 cápsulas de, de soft gel, 10 mil unidades por R$ reais Então, é muito, muito mais barato do que no Brasil. Os preços de vitamina D no Brasil são abusivos. E aí você se previne... R$ reais, você tem um ano de vitamina D para você e para a sua família. É isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma é, e me coloque à disposição de você, André, para o que você precisar. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E muita saúde e prosperidade para todo mundo, viu? Um beijo.
0: Então, gente, emocionante a história do Otávio, né? Ele disponibilizou o e-mail dele, que é Otávio Galindo, sendo galindo com dois L's, tá? otáviogalindo, gmail.com Ou você encontra também o Otávio no Instagram, é, que seria Otávio Galindo. Lembrando mais uma vez, galindo com dois L's. Otávio galindo no Instagram. Eu vou deixar também isso nos detalhes uh, de onde você está escutando esse podcast. E, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar. Isso é uma compartilhação. Compartilhação não existe isso, André. <risos> um compartilhamento de esperança, gente. Vamos compartilhar a esperança. Beleza? Porque tem alguém precisando escutar isso.